0: Wieder deine Tanzbotschafterin Heidemarie mit deinem lieblings und ich freue mich auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu dieser neuen Folge. Sie liegt mir besonders am Herzen weil ich mir eine Tanzwelt wünsche, in der wir nicht nur den Konkurrenzgedanken abgelegt haben, sondern auch echte Kooperation, echtes Netzwerken miteinander leben. Das heißt, an dieser Stelle, wo ich mit meinem Tanz Tanzschaffen, mit meinem Unterricht, mit meiner Performance, was auch immer, an einem Punkt komme, wo ich merke, ich schaffe schon sehr viel, aber ein Input, eine Anregung von jemand anderes macht es wahrscheinlich nochmal in der Qualität, in der ich selber nicht schaffen würde. Deswegen habe ich meine Freundin Nadine Campbell und Kollegin, äh, mittlerweile schon seit einiger Zeit nach, ja, ich glaube, nach unserem ersten Podcast-Interview haben wir schon miteinander gefunzt, Beschlossen, wir motivieren dich zu netzwerken. Wie wir das machen in unserer Tänzerwelt, ist gar nicht so viel anders, als man das auf Netzwerkveranstaltungen kennt. Vielleicht warst du auch noch nie auf einer. Ich kann dir sagen, man tauscht da auch Visitenkarten aus und geht aufeinander zu und interessiert sich füreinander. Wir Tanzschaffenden sind vielleicht, was das angeht, manchmal ein bisschen eigen, aber auch wir haben eine Menge Möglichkeiten um uns miteinander zu verbinden. Und ich lade dich hier und jetzt ein. Hör mit uns an, was wir dir empfehlen, welche Anregungen wir dir geben. Und natürlich schreib uns gerne an einfach-tanzen-podcast-tanzzeit-düsseldorf.de Ich freue mich, wenn wir dich weiter verletzen können. Ich begrüße euch ganz, 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 ganz herzlich in einem weiteren neuen Dance-Talk. Wie versprochen, das Anschlussthema von der letzten Woche. Heute begrüße ich meine liebe Kollegin und Freundin Nadine Kempel aus Hannover. Herzlich willkommen, liebe Nadine. Danke, dass du Zeit hast. Hallo, ihr Lieben. Schön, wieder dabei zu sein. Wir beiden, Nadine, uns verbindet mittlerweile schon eine wirklich recht lange Zeit, in der wir uns verbunden haben, indem wir genetzwerkt haben. Das ist wahrscheinlich gar nicht der Begriff, den wir normalerweise miteinander benutzen würden. Aber ähm, das heutige Thema ist Netzwerken. Aus der Befreiung des Konkurrenzgedankens, dachte ich mir, ist es das, was ich in der Tanzwelt haben möchte, dass man sich miteinander verbindet, sich kennenlernt und schaut, was kann der eine, was kann der andere. Das ist für mich ähm, ein ein Schwerpunkt mittlerweile geworden, eine Bereicherung meiner persönlichen Arbeit. Und du bist für mich auch eine sehr, sehr starke Netzwerkerin.
1: (lacht) Ja, das kann man wohl so sagen. Also, ich habe auch so in den letzten, also eigentlich ist es ein Netzwerk man ja von Anfang an. Also, so ist es eigentlich mein, mein Empfinden. So von Anfang an, wenn man als Tanzpädagoge oder Tänzer unterwegs ist, macht man so viele Bekanntschaften. Und ähm, es wäre wenig schlau, wenn man sich nicht vernetzen würde, finde ich, weil genau das hilft uns ja oft auch im Leben, im Berufsleben ähm, zum einen oder anderen
0: Zeitpunkt äh, weiter. Du sagst es, wir hatten derzeit eine sehr, sehr krisenhafte Situation oder langanhaltende äh, Situation. An der Stelle habe ich gemerkt, als es jetzt mit der Pandemie losging und die Nachrichten sich stündlich änderten, dass ich viele Kollegen fragen konnte und auch selber Teil äh, von Verbreitung äh, neuer Nachrichten sein konnte, Ja, wo andere dankbar waren, danke, dass du mir das geschickt hast. Es war eine sehr, sehr anstrengende Zeit für uns alle und an dieser Stelle hatte man oder haben die Kollegen einen Vorteil, die ein großes, starkes Netzwerk haben. Es ist einfach so, du bist gerade in der gegenwärtigen Situation, aber immer, immer besser aufgestellt, wenn du jemanden fragen kannst, wenn jemand auf dich zukommt, du dich austauschen kannst. Nadine, wie wie ist das für dich entstanden? Du brauchst ja schon eine bestimmte Einstellung dazu, dass du netzwerkst, weil nur weil ich jemanden kennengelernt habe, heißt es ja noch lange nicht, dass ich den in mein Netzwerk aufgenommen habe. Es gibt noch genügend Kollegen, die damit tatsächlich ein Problem haben, zu sagen, okay, habe ich kennengelernt, aber äh, ich möchte eigentlich nichts sehen und hören von denjenigen, weil er ist ja Konkurrenz, mit der verbindet man sich nicht. Das ist immer noch eine gegenwärtige, unterschwellige Situation auch in einigen Bereichen. Dann aber zu sagen, wie wir beiden, was kümmert mich dass darum geht es nicht, möchten wir heute ermutigen, wie stelle ich das an, wenn ich tatsächlich jetzt ernsthaft ein Netzwerk aufbauen möchte. Mal davon abgesehen, dass vielleicht andere, die einen nur als ähm, Konkurrenzmenschen vielleicht kennengelernt haben, dann doch vielleicht ähm, sagen, was ist jetzt mit dem los? Hier muss man ja auch erstmal überzeugen, dass man jetzt ja auf auf Frieden gepolt ist. Aber äh, ja, wenn wenn man diese Vorbelastung jetzt mal nicht hätte, äh, wie, wie kann ich das günstig angehen?
1: Also ich habe mir von äh, Anfang an immer die Offenheit bewahrt. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und ich finde, man muss schauen, ähm, was... Also wenn es interessante Menschen gibt, dann habe ich mir prinzipiell eigentlich immer die Visitenkarte oder so geben lassen, egal aus welchem Bereich, man weiß ja nie. Und wenn ich dann gehört habe, derjenige Spezialist in dieser einen oder anderen Sache, ähm, habe ich äh, dementsprechend mich dann wieder bei der Person gemeldet. Zum Beispiel. Oder ähm, auch unter dem Hintergrund, nicht unbedingt, dass ich ähm, dass die Person brauche für irgendeinen Zweck, sondern vielleicht jemand anderes. Und ich finde, ähm, das ist genau der Punkt zum Thema Netzwerk. Wenn man äh, jemanden kennengelernt hat, ähm, der eine bestimmte Fähigkeit hat und jemanden kennt, der äh, kennengelernt hat, der etwas Bestimmtes sucht, ähm, ist es von, ähm, was spricht dagegen, die miteinander zu vermitteln? Also, ne? ich habe nie nie genetzwerkt ähm, mit dem Hintergrund daran zu verdienen oder zu profitieren, im Gegenteil. Ähm, Sondern einfach äh, aus Spaß an der Freude, sage ich jetzt mal. Ähm, Weil man begegnet sich immer zweimal im Leben, wie man so schon sagt. Mhm. Und bis jetzt äh, ist es... Ich ich freue mich einfach, äh, wenn Leute wenn ich selber Leuten weiterhelfen kann oder sie miteinander verbinden kann, damit da was Fruchtbares bei rauskommt. Und das aber wirklich auch Kunst oder übergreifend Also nicht muss nicht immer Tänzer sein, es können auch andere Künstler sein oder halt auch ähm, Leute, die äh, eine andere fachliche äh, Orientierung haben oder auch irgendwas Bestimmtes spezialisiert sind. Und ähm, du weißt es ja auch, ich habe zum Beispiel auf Facebook auch eine Gruppe aufgemacht, die frei und offen ist, die ist gratis. Und das war vor einigen Jahren, weil ich da schon ganz stark das Gefühl hatte, Mensch, äh, Schüler fragen mich, ich bin umgezogen, wo kann ich jetzt tanzen? Und ich sage, in der Stadt weiß ich jetzt gerade niemanden, aber ich mache jetzt eine Gruppe auf und vielleicht gibt es irgendjemand, der dort wohnt, der kann mir bestimmt weiterhelfen. Und irgendwie so war das meine Idee und inzwischen... Ich glaube, die aktuellen Zahlen, ich habe, glaube ich, über 11.000 äh, Mitglieder in der Gruppe und es funktioniert sehr gut, ähm, ja. ist ein sehr angenehmer Ton untereinander, jeder darf alles posten, was er möchte und es haben sich darüber schon viele Leute äh, für diverse Projekte äh, gefunden. Das ist sehr ja uneigennützig von dir. Ja, aber ne, ja. klar, es gibt bestimmt auch andere, es gibt, also wenn du was Bestimmtes willst, kannst du auch zu einer Agentur gehen, sicher. Ja. Ne, wenn du sagst, ich brauche einen Maler, dann guckst du, keine Ahnung, wie man früher gesagt hat, in den gelben Seiten,
0: äh, nach dem Maler halt, ne? wie, wie, ähm, wie, wie kam das, Nadine, dass es dir so leicht fällt, andere zu verbinden, um denen dadurch vielleicht einen Vorteil zu verschaffen?
1: Ähm... Ich glaube, weil ich einfach so bin, Es war schon immer so, meine Familie ähm, ist schon immer so gewesen, dass wenn jemand Hilfe gebraucht hat und wir die Möglichkeit hatten, denen in irgendeiner Form zu helfen, dann haben wir das halt immer gemacht. Und ähm, das hat sich eigentlich immer so äh, weitergezogen. Also es ähm, es hat auch nichts mit Opferbereitschaft oder irgendwas zu tun, sondern einfach nur, man sieht was, man verknüpft was und denkt das Puzzleteil passiert ganz gut hin und dann freue ich mich, wenn das Gute dabei rauskommt. Also das ist eigentlich ich, die generelle Einstellung, die man ähm, haben, also hat. So habe ich sie jedenfalls. So war das schon immer.
0: Kannst du dir vorstellen, warum das Menschen vielleicht nicht machen? Vielleicht weil die enttäuscht wurden oder sowas? Ja, ich kann
1: mir vorstellen, in allererster Regel sind es Ängste, die man hat, dass man was preisgibt, dass man, wie du ja auch schon in der Folge zuvor erwähnt hast, das Thema Konkurrenz spielt sicherlich eine Rolle. Und ja, es sind halt, denke ich mal, Ängste, was preiszugeben oder Kunden zu verlieren oder an andere an andere zu verlieren oder... Ja, ich denke, so diese Richtung äh, ist ein Problem. Aber im Endeffekt, wenn man das ja teilt und offen lässt, ähm, profitiert man sowieso immer auf die eine oder andere Art und Weise. Ne? Das ist ja... Ähm, man kriegt immer zurück, was man gibt und meist mehr, als man eigentlich investiert hat. Das ist ja... ich Also so finde ich das allgemein im ganzen Leben. Nicht nur auf <lacht> äh, Tanzbezogen. Ne? Aber wenn ich die Straße untergehe und jemand anlächelt, dann lächelt jemand zurück. Also... Weißt
0: was ich meine? Mhm. Ja, trotzdem, also ich, äh, ja? ja, trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es ähm, mir zum Glück nicht so oft begegnet, aber trotzdem auch manchmal vom Gefühl her einfach rüberkommt, dass dieser Mensch jetzt nicht bereit ist, mir zu, zu helfen, zu unterstützen, obwohl es ihm ein leichtes wäre, alleine ähm, mich dadurch vielleicht auszubremsen. Mittlerweile muss ich sagen, der Podcast, ist wahrscheinlich immer noch vor seiner Zeit, aber für mich persönlich mittlerweile als Netzwerkinstrument ähm, nicht mehr aus meinem Leben zu wegzudenken. Es ist eine unfassbare Bereicherung, weil davon abgesehen, mit wem ich schon alles reden durfte und die wahrscheinlich sonst nicht mit mir geredet hätten, muss man einfach auch ja, mal so sagen. Ähm, aber der Podcast hat sich wirklich zu einem einem schönen Medium etabliert. Gerade haben wir auch unfassbare Abrufzahlen. Die hätte ich mir uns nicht träumen lassen, also ich bin sehr dankbar für dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wenn du zum ersten Mal auch reinschaltest, bleib dabei, der Podcast ist ein ein hohes Qualitätsmedium mittlerweile geworden. Das bekomme ich immer wieder zurückgemeldet. Das auch ja uns Welt vernetzt. Für mich bedeutet es aber auch der Nebeneffekt Vernetzung. und Ich bin gegenwärtig so dankbar, dass ich diese verschiedenen Menschen habe, an die ich mich wenden kann, weil ich für mich alleine wäre, wenn ich erstens die Informationen nicht geteilt bekommen hätte und auch nicht hätte teilen dürfen, das muss ich auch so sagen, sehr schnell in eine Panik verfallen, der ich heute noch wäre. Ich hätte nicht die Relation gehabt, ich hätte nicht die Verbindung gehabt dass andere genauso denken und im Endeffekt auch dazu beigetragen habe, vielleicht einen kleinen Teil, aber genau wie alle anderen, da schnell voranzukommen, ja, indem man zusammen überlegt, was könnte ich denn jetzt machen? Mensch, es wäre doch das Klügste, wenn ich schnell auf Videoproduktion umschalte. Hast du für mich da einen Tipp? Hast du für mich da einen Tipp? Wie sieht's jetzt aus? Welche Plattform am besten? Aber wie sieht's auch aus? Das ist eine Ersatzleistung. Wie kann ich es irgendwie schaffen, dass der Kunde das akzeptiert, dass ich das vielleicht irgendwo als Nachweis habe und so weiter. Also da sind ja viele Fragen, die sich auftun. Und Menschen, viele Menschen kommen ja entweder wesentlich schneller zu einem Ergebnis in diesen Überlegungen, sehr wahrscheinlich aber auch zu einer höheren Qualität, als man alleine kommen würde. Deswegen ich auch immer wieder sage, das Netzwerken fängt da an, Wo du bereit bist, Informationen zu teilen und auch was dafür kriegst. Sicherlich gibt es Kollegen, die bereiter dazu sind als andere, Mhm. aber ich habe auch gemerkt, wenn ich jemanden, der auf den ersten Blick nicht so bereit war, trotzdem einfach immer wieder ein bisschen mitgenommen habe, wie er doch ein bisschen äh, sich akklimatisiert hat, aufgetaut ist. Also ich kann durchaus ermutigen, die muss man ja nicht ständig an die Hand nehmen, aber im Endeffekt sind wir doch alle froh, wenn wir ein paar Informationen kriegen, wenn wir uns austauschen dürfen,
1: oder? Ja, das ist genau der Punkt, was ich am Anfang angesprochen habe. Man muss sich halt diese Offenheit einfach bewahren. Ne? Klar, wir sind jetzt der Podcast ist nicht dazu da, um Leute zu therapieren, das ist schon klar. Aber ich kann informieren. Und auch das ist eine Form, wie du auch schon gesagt hast, des Netzwerkens und des Verbinden, weil Verbindens. Denn dadurch machst du ja auch die Menschen und du hast wirklich super tolle Gäste. Ich höre selber auch jeden Podcast, äh, Folge von mir regelmäßig an. Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, weil ich finde, das gehört jetzt einfach zu meinem Alltag mit dazu als, als Tanzinformation, weil du an unterschiedliche Leute herantrittst und sie dadurch auch einfach greifbarer werden. Und man merkt auch, das Menschliche ist, ist dort so im Vordergrund einfach auch. Ne? Die reden einfach, wie man so sagt, frei von der Leber weg und ähm, wir bekommen Einblicke, die wir sonst halt nicht bekommen. Und ähm, das ist ja das, was dein Podcast eigentlich auch ausmacht. Und ähm, das ermöglicht halt den Leuten, die halt nicht trauen, eine vielleicht Motsi Mabuse anzusprechen oder anzuschreiben, und weil sie gar nicht Gehör finden würden oder vielleicht sich nicht trauen, einfach mal diesen Weg zu gehen. Aber du machst es dann halt für die anderen. Ne? Und ähm, dadurch kriegen wir halt auch Einblicke, die wir halt vorher nicht hatten. Und das ist halt, ähm, das ist Netzwerken. Definitiv. Jeder macht das auf seiner eigenen Art und Weise. Und es ist egal, ob du Netzwerkst für deine Schüler, damit sie weiterkommen. Oder ähm, ich habe in den letzten Tagen auch viel mit Kollegen, die mich dann angerufen haben, was mich auch sehr gefreut gefreut hat, ähm, weil sie einfach mal auch einen Austausch wollten. Es ist halt so, wir sind alle alleine in der Tanzklasse. Man trifft sich nicht immer äh, auf dem Flur, sage ich jetzt mal, weil die Stunden ineinander übergehen. Je nach Tanzschule ist es ja unterschiedlich, ähm, wie man da eingesetzt ist. Aber ähm, man, der erste Schritt ist vielleicht auch einfach auch mal auf jemanden zuzugehen, ne? sich einfach mal zu überwinden und zu trauen und zu fragen. Es gibt tolle Foren und tolle Gruppen, die das machen können oder wie auch dein Podcast, wo man sich Informationen holen kann. Und wir sind alle Menschen und es ist überhaupt nicht schlimm, einfach mal zu fragen. Ne? Ähm, wer wer nicht fragt, der hat das äh, nein ja quasi sowieso schon in Kauf genommen. Ne? Also eigentlich. Was soll denn also passieren? <lacht> Ich glaube, man muss manchmal seine Ängste einfach überwinden und ähm, die Hindernisse, äh, die kann man selber aus dem Weg räumen, die hat man sich meistens auch selber hingebaut und
0: ähm, dann sollte das alles eigentlich gar kein Problem sein. Also ich glaube auch, das erste Hindernis ist tatsächlich im Kopf dass man sich als Einzelkämpfer wehnt. Ich meine, dass es Tanzlehrer vielleicht typischer als andere Berufsgruppen. Ich kann das nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass ein typisches Lehrerthema auf jeden Fall der Einzelkämpfermodus ist. Und das ist definitiv mhm. auch bei Tanzlehrern so und auch bei Tanzpädagogen so, weil es doch immer mal wieder darum geht, was kann der, was kann die, womit verdient die ihr Geld? Und Mensch... Ähm, wenn ich das jetzt auch so könnte, wäre ich vielleicht dann genauso und so weiter. Ähm, da sind wir manchmal noch so ein bisschen empfindliche Seelen, die sich vielleicht auch zu wenig um sich selber kümmern. Ich weiß es nicht. Also auch darauf besinnen, wie, wie kann ich es schaffen, noch besser ein noch besseres Ich zu, zu machen. Also noch, noch besser in dem Tanzstil zu werden oder in dem, wie ich mich ausdrücke. Ne? Mich einfach um mich selber kümmern, sage ich mal anstatt ständig äh, nur mit der Nase überall zu sein und rumzugucken, mich zu vergleichen. Ich ähm, war an dem Punkt, aber als ich selbst noch nicht genug gefestigt war in mir und in dem, was ich konnte, tatsächlich auch so. Ich glaube, das ist der Verführungspunkt an der Stelle, wo man noch nicht sich selbst ausreichend, mh, ich würde noch nicht mal sagen spürt, spürt fühlt ähm, hat, nee, das aber ist so eine, so Selbstbewusstsein, einfach ja. dann, äh, zu wissen, wo man steht. Ne? Ja. Und auch das zu sagen, gut. hey, es weiß eh nie jeder alles, es gibt immer irgendjemanden in dieser Qualität besser oder, ne, aber darum geht es halt Natürlich. nicht. Sondern es geht ja darum, was ich draus mache, was mich ausmacht. Und ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe, aber irgendwann bin ich auch von so einem von so einem hohen Ross runter oder von so einer, von so einer, damals hätte ich es Arroganz genannt, heute würde ich es vielleicht auch Unsicherheit nennen, aber einfach mal runtergestiegen und gesagt habe, so, jetzt lassen wir einfach mal die Tür im um Zaun. <lacht> ähm, ich, ich, möchte eigentlich mich mehr verbinden, das ist eigentlich mein, mein ursprünglicherer Wunsch, dass ja auch Menschen immanent ist, das Bedürfnis eigentlich viel, viel höher ist, sich mit anderen zu verbinden, gemeinsam stark zu sein, anstatt jetzt, ähm, das, was man vermeintlich kann, alleine zu vermarkten oder damit Geld zu verdienen. Also ich finde, dass man zusammen eben auf viel, viel mehr Ideen kommt. Wir verlinken euch als erstes, um euch das Netzwerken einfach zu machen oder noch einfacher, natürlich aus meiner Dienstgruppe in unseren Shownotes. Und dann genau, das ist haben wir Tänzer,
1: Tänzer, Coaches, Choreografen, heißt die auf Facebook, könnt ihr ganz leicht finden definitiv, ganz
0: leicht äh, und liest sich fast schon wie die Tageszeitung, es lohnt sich wirklich auch jeden Tag drin zu sein, ähm, da dient halt immer ganz sehenswerte Performancen und äh, ich glaube, Tipps und Tricks gibt es immer, aber auch, wer halt gerade für sich Werbung machen will, ist wirklich ja. eines der besten Tools um auch mit Gleichgesinnten zusammenzukommen. Es gibt die Tanzschulinhaber zum Beispiel, die verlinken wir euch auch, wenn man eine mhm. Tanzschule hat oder ein Tanzstudio oder vielleicht äh, gerade eins aufbaut. Vielleicht gibt es das auch gerade, ich weiß es nicht, <lacht> ob man in dieser Zeit eine Tanzschule aufbaut. Ähm, auf jeden Fall, Nadine, was gibt's noch für Möglichkeiten, uns als Tanzschaffende äh, zu verbinden, Netz zu werken? Was machst du? Ja, so? Also ich würde auf jeden Fall...
1: Ähm ja, wenn man, also wenn man nicht schon direkt äh, in Kontakt ist, äh, klar, ein Telefonat zu führen, zu Skype und solche Sachen, so wie wir das ja auch äh, gerade tun, ähm, ist natürlich äh, in erster Regel mit den Leuten, die einen schon bekannt sind, sowieso äh, ein super Medium. Äh, ansonsten, klar, äh, über die sozialen Netzwerke kann man jeden wirklich äh, anschreiben, gerade jetzt, wo alle sehr kreativ sind und auch sehr nach draußen gehen mit ihren äh, Sachen. Ich meine, früher. Äh, für viele Leute war es schwer, bei jemandem zu hospitieren und zu gucken, wie macht der das eigentlich. Leichter als jetzt geht es gar nicht, weil alle, alles veröffentlichen kannst du halt wirklich mal schauen, oh, was hat der vielleicht, die eine oder andere Art. Es geht nicht um das, nicht unbedingt um das Material oder so, sondern wie bringt der das an jemanden einfacher ist es ist es jetzt gar nicht. Und ich glaube, jeder äh, freut sich, wenn einer mal kurz eine Nachricht schreibt über den Messenger und sagt so, hey, das fand ich ganz cool oder wie machst du das oder wo hast du was gelernt? Und ähm, also da würde ich sagen, anschreiben einfach, ähm, E-Mails schreiben, anrufen, die gängigen Sachen, die man jetzt halt gerade aktuell halt machen kann. Und man weiß nie, was dabei rauskommt, weil das ist genau das Netzwerken, aber ein Versuch ist es immer wert.
0: Ja, also ich glaube, wir können auch wirklich diese Befürchtung oder Angst ablesen, ablegen, dass da jemand dann entweder nicht reagiert oder... oder
1: Ja, und wenn, was soll, also ich meine,
0: was hat man zu verlieren? Eben, das meine ich ja, das, darum geht es ja. ja nicht. ne Es geht ja eher dann, die zu finden, die darauf reagieren und eher zu sagen, oh, ja, mein Gott, vielleicht antwortet er auch nicht oder gibt mir eine komische Antwort, dann ist es eh nicht der, der entsprechende Mensch gewesen, der mich jetzt gerade unterstützen oder helfen kann. Aber ich, ich sag ja auch immer, schreibt uns im Podcast, wenn ihr noch irgendwas euch wünscht, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Themenwünsche habt, was auch immer. Es wird aus meiner Sicht noch viel zu wenig genutzt. Ja? Ja, die Zuhörer, Zuhörerinnen könnt bei weitem mehr bestimmen, was auch im Podcast ähm, abgeht, würde ich mal sagen. Wenn wir uns alle wieder live treffen können, haben wir natürlich noch ein paar andere Möglichkeiten, uns äh, ein starkes Netzwerk aufzubauen. Richtig. Da hast du vollkommen recht. Aber bis dahin müssen wir online aktiv sein. Wir, Wir spinnen jetzt aber mal, dass wir uns bald auch wieder live treffen können. Nadine, was nutzt du denn für Möglichkeiten, um dein Netzwerk aufzubauen? Oder weiter auszubauen? Achso, wenn,
1: wenn ich äh, in, in der realen Welt unter normalen Umständen unterwegs bin, ja. dann natürlich netzwerke ich eigentlich zu jeder Zeit. Es gibt also keine Zeit, wo ich nicht netzwerke. Also, ja. Ob es ein Unterricht ist, ob ich bei einem Wettkampf bin oder bei einer Show. Ich hatte noch nie Berührungsängste, zu einer Person hinzugehen und zu sagen, Mensch, du hast richtig gut getanzt oder wow, das Konzept hat mir echt gut gefallen. Ähm, zwei Worte zwischendurch zu wechseln geht immer. Und dann werden einfach ganz klassisch die Visitenkarten ausgetauscht. Heute mit den, äh, äh, nicht nur mit der E-Mail-Adresse, sondern vielleicht auch wirklich mit den sozialen Netzwerken drauf. Das wäre heutzutage sehr sinnvoll. Und ähm, dann wird sich halt im Anschluss schnell, am besten würde ich danach halt immer gleich direkt Kontakt aufnehmen, ein, zwei Tage später, und sagen, hey, wir haben uns doch neulich getroffen. Und ähm, schon läuft es eigentlich rund. So ist es, wie ich das äh, immer angehe. Und dann bleibt man halt in Verbindung. Und man hat ja immer so ein bisschen. Das dann im Hinter- Hinterkopf wäre was, oder vielleicht nicht immer den Namen sofort, aber wo man jemanden kennengelernt hat. Und ähm, so kann man sich dann auf seine Kartei sozusagen, also wieder, wieder zurückgreifen auf seine, ähm, seinen Speicherplatz und ähm, dann die Leute direkt für bestimmte Projekte ähm, an, anzusprechen. Andersrum funktioniert es ja genau so. Wenn mich jemand das erste Mal trifft oder sagen wir mal, ich gebe einen Workshop, für eine Organisation, aber da sind 20 andere Leute, die mich das erste Mal sehen, lege ich immer Visitenkarten hin, ähm, immer mit Absprache des äh, Veranstalters und wer möchte, kann sich eine nehmen. Und wenn von 20 Leuten sich fünf eine nehmen und zwei davon äh, melden sich, na bitte. Ne? Äh, so kommt das nächste Projekt zustande. Meistens äh, funktioniert das so. Mhm. Und ähm, das, finde ich, sollte man eigentlich immer, immer mit beachten weil nur so kannst du wachsen und nur so kommst du zu deinen nächsten Aufträgen oder halt zum Austausch. Irgendwas Positives kommt immer dabei raus, sofern du dich dann auch positiv präsentiert hast. Das ist natürlich dann Eigenverantwortung.
0: Das ist also auch etwas, was natürlich ein positiver Nebeneffekt noch gleich sein kann, indem indem man nicht nur Menschen kennenlernt, sondern auch die Leute durch die Lockerheit auch gleich überzeugt sind, einen nächsten Auftrag zu geben. Ich glaube, in der Gegenwart und vielleicht auch in dem Retreat, in dem sich alle gerade befinden, so bezeichne ich das für mich so ein bisschen intern, ähm, kann man wirklich mal über all diese Dinge nachdenken und vielleicht auch die eine oder andere Hemmung abschütteln, zu sagen, was soll's, jetzt ist eigentlich eine super Aufbruchszeit um das mal anzugehen, vielleicht auch eine Schüchternheit zu überwinden. Vielleicht liegt es ja auch an einer Schüchternheit. Das kann natürlich auch sein, dass man auf der Bühne im Unterricht ein ganz anderer äh, Mensch ist oder Seite zeigt, sage ich mal. Und ähm, wenn man dann mit den einzelnen Kollegen ist, einfach viel zu zurückhaltend ist, zu sagen, okay, ich will den mal kennenlernen. Vielleicht auch pff, ein paar Enttäuschungen hatte, aber die Menschen sind ja nicht gleich. Es gibt ja immer welche die super reagieren und äh, was ihr als erstes machen könntet, wäre zum Beispiel uns zu schreiben (lacht) und dann würden wir schon mal miteinander ins Gespräch kommen, kannst mir schreiben und Nadine, ihr habt alle Infos oder hast alle Infos natürlich in den Shownotes und dann freuen wir uns natürlich erstmal über Feedback und wissen, wer du bist, was du machst, was deine Schwerpunkte sind. Und vielleicht kennen wir ja auch direkt jemanden, den wir dir weiterempfehlen können, wer dir da vielleicht noch mehr helfen könnte. Wir sind natürlich hier keine Arbeitsvermittlung. Wir vergeben keine Jobs. Aber das kommt, glaube ich, für jeden früher oder später eher zu zu sich, sage ich mal, wenn man auch die richtigen Menschen trifft teilweise, um da vielleicht Ideen zu kommen und weiterzukommen. Aber ich glaube, es geht ja eben nicht nur darum. Ich glaube aber tatsächlich, Nadine, so wie du das machst, dass umso stärker das Netzwerk ist, umso offener man ist, umso besser läuft auch tatsächlich das eigene Business.
1: Definitiv. Also ähm, würde ich ich auch so sagen, weil ähm, du kräftigst oder äh, du machst ja eigentlich nur ja, man kräftigt sozusagen auch seine seinen eigenen, seinen eigenen Fähigkeiten, seinen eigenen Standpunkt. Man äh, wird dadurch auch bekannter natürlich, zwangsläufig. Ne? Auch wenn nicht niemand äh, daraufhin bucht oder so, aber vielleicht, äh, man bleibt mehr in Erinnerung. Ne? Also äh, ich denke, äh, dass, äh, um es mal kurz auf einen Punkt zu bringen, äh, durch das Netzwerken an sich ist es immer eine Win-Win-Situation. So anders würde ich das gar nicht äh, äh, beschreiben. Also so ist halt mein Empfinden
0: eigentlich. Und ich meine auch gerade aus der Sicht eines Tanzschulinhabers, hätten ja alle gerne am liebsten einen Teamplayer. Das muss man so sagen. Und für einen Teamplayer musst du nicht zwangsläufig in einem Team sein. Aber wenn du auch gerne in einem Team arbeiten möchtest, solltest du offen sein dafür, was dir vorgegeben wird, was man von dir möchte was die anderen können und vielleicht nicht können, was du dann dafür kannst und umgedreht. Aber das ist immer attraktiver für eine Person an sich, wenn man ein Teamplayer ist, wenn man gerne Infos teilt. Und im Endeffekt macht er jeden einzelnen Tanzschaffeln. Ob das ein Tänzer ist, ob das ein Trainer ist, ob das ein Tanzlehrer, Tanzpädagoge ist, ist es völlig egal. Und die Nuancen dazwischen, wenn du Nett bist und sympathisch und kein Arschloch bist, indem du einfach nur sagst, was? Das ist falsch, alles für mich. <lacht> Weil im Endeffekt schimpft man jeden und seine eigene Suppe. Und auch wenn wir kreative sind und super kreative Prozesse haben können, die Inspiration von außen ist der zweitwichtigste Punkt, glaube ich, fürs Business. Und gemocht zu werden, ist wirklich schön. <lacht> <lacht> ja. Dann,
1: äh, hoff, ja, ich wollte gerade sagen, dann hoffen wir doch mal, dass unsere äh, Zuhörer heute ähm, sich vielleicht ein bisschen äh, mehr trauen vielleicht auch über ihren eigenen Schatten zu springen. Und wie du schon gesagt hast, sie können uns auch gerne anschreiben. Wir freuen uns ja immer, wenn wir euch weiterhelfen können. Ja? Ähm, und das tun wir ja auch, also wir sind ja ganz authentisch, was das betrifft ja. Ähm, und ja, schreibt uns, ihr findet uns überall inzwischen im Netz und ähm, wir antworten immer und auch äh, innerhalb von 48 Stunden spätestens eigentlich immer, ähm, kriegt ihr garantiert eine Antwort und wenn wir da irgendwie was machen können,
0: ha- äh, ne, ja, dann würden wir doch alles äh, geben, was möglich ist bis jetzt zu fast jeder Folge jemanden rangekriegt früher oder später und es ist, muss ich auch sagen, für den Podcast super, dass ich so ein netter Mensch bin, weil dadurch wirklich auch viele, viele Leute sagen, boah, der Podcast ist klasse, die Heide Marie ist eine Nette, ich mache da gerne mein Interview. Also auch nur, weil ich so aufgeschlossen bin, wie ich bin, profitiert der Podcast davon, dass so unfassbar viele Menschen gerade auch mit einem Interview verschritt. Und ich hoffe einfach nur, dass dieses Interview dir einen kleinen oder hoffentlich einen größeren Anstoß gegeben hat, weiter und gerade jetzt zu Netzwerken, bis die Finger bluten. <lacht> Weil das gerade eine perfekte Zeit ist, wo viele Sachen nicht gehen, einfach zu sagen, hey, boah, wirkst du wirkst so sympathisch, ähm, was machst du eigentlich? Und so, Dann kannst du mir mehr davon erzählen, kannst du mir mehr davon erzählen. Ich erzähle jedem auch, wie er anfangen kann zu blocken? Ich finde, das ist ein perfekte perfekter Start jetzt, um seinen Blog hochzufahren. Nicht jeder muss gleich einen Podcast reißen, weil das wirklich eine Menge Arbeit dahinter. Wenn man was anfängt, sollte man auch immer überlegen, dass man das auch weiter macht, dass man das schafft. Aber ich finde, ein Blog, der ist so schnell auf der eigenen Seite installiert. Und da lassen sich so schnell schön Erfahrungen teilen. Die Leute lesen das auch. Die Kollegen sind immer wieder dankbar, wenn man auch gerade jetzt äh, frische Informationen bekommt oder eben mal von anderen lesen kann, wie es andere machen. Weil nicht jedes Video aussagekräftig über das, was man macht.
1: Ja, das stimmt. Also, ran ans Telefon, an die E-Mails <lacht> <lacht> und meldet euch bei Marie. Äh, auch wenn ihr vielleicht selber mal im Podcast zu hören sein wollt oder ihr vielleicht eine Idee habt und sagt, Mensch, über das Thema habt ihr noch nicht gesprochen. Ähm, das wäre auch nochmal cool oder das würde mich nochmal interessieren, dann her damit. Wir
0: freuen uns über eure Anregungen. Definitiv. Und wenn ihr noch mehr Tipps braucht, welche Veranstaltungen sich vielleicht besonders gut eignen, kommt auf Nadine zu. Die ist wirklich auf jeder Veranstaltung schon gewesen, die es gibt. Ähm, was da wirklich sich eignet, wo man Lust kriegt, da seid ihr sehr, sehr gut aufgehoben. In diesem Sinne, haut rein. Wir verabschieden uns und hören uns im nächsten Dance Talk wieder. Tschüss.